1: Jackie Lau é um famoso professor de guitarra. Corina Cheng é cantora. Os dois juntaram-se para fazer esta canção sobre a pandemia e para deixar recomendações sanitárias num registro musical. Cantam a partir de Hong Kong e na descrição do vídeo deixam um aviso. A letra desta canção não pretende ser um aconselhamento médico. Procura aconselhamento junto de um profissional. Fique seguro e saudável. Precisamente em Hong Kong, depois de meses de calmia, um novo surto está a deixar as autoridades em alerta. Carrie Lam, a chefe de governo, alerta que o sistema de saúde pode sofrer um colapso devido ao aumento de casos de Covid-19. Há menos de um mês, o número médio diário de novos casos em Hong Kong era inferior a 10. Agora, são mais de 100 infecções por dia. Em território asiático, já se fala em segunda vaga, a China teta novos surtos, no Vietnã várias cidades entram em isolamento. Mais a Sul, já na Oceania, na Austrália, surge um novo surto no estado de Vitória, já com centenas de casos. Perante o que já está a ser tratado como uma segunda vaga, a Europa olha com atenção para estes países. Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde diz mesmo que a Austrália é o grande radar para se perceber o que pode acontecer no inverno europeu. Para já fica apenas esse olhar atento. No Velho Continente, as preocupações estão viradas para a retoma da economia e para a prevenção a nível sanitário. Os indicadores revelam uma crise que se agrava e com uma recuperação mais lenta do que aquilo que era esperado. A execução orçamental portuguesa revela que só com a pandemia foram gastos 3.700 milhões de euros, sendo que o déficit nacional entra na casa dos 6.800 milhões de euros. O desemprego também aumenta e atinge 7% da população ativa. À medida que vão sendo divulgados os dados referentes ao primeiro semestre, esses dados são consecutivamente negativos. Um dos setores com maiores quebras é o da indústria e venda de automóveis. Hoje, falamos do futuro desse setor. A fileira automóvel é hoje uma parte importante do nosso produto interno bruto e este é talvez dos ramos industriais onde se torna mais evidente a dependência das cadeias de valor de fornecimento, mas também da necessidade de haver uma retoma da economia à escala global, porque numa economia onde os fornecedores não fornecem componentes, a indústria não pode trabalhar, e numa economia que está paralisada, a economia não pode produzir que porque não há quem de consumir. Em maio, Portugal iniciou o relançamento da economia. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa visitaram a Autoeuropa e destacaram a importância deste setor para a economia nacional. Mas a pandemia não deu tréguas. Na produção, várias fábricas recuperam ainda do período de paragem e nas vendas as quebras são já superiores a 50%. Hélder Pedro é o convidado desta semana. É o secretário-geral da Associação do Comércio Automóvel de Portugal e vê com maus olhos o futuro deste setor.
0: Olá. Alô, bom dia. Bom dia.
1: Tudo bem. Hélder Pedro.
0: Sim, sim, tudo bem.
1: Elder, vamos falar um pouco sobre o setor automóvel. Os dados apontam para um ano de crise e uma difícil recuperação Estamos a falar de, de um dos piores anos de sempre?
0: Sim, sem dúvida, porque o setor automóvel é realmente um setor barómetro da nossa economia e sempre que há uma crise, digamos assim, vem ao de cima, naturalmente, logo, esta queda do setor automóvel. E, de facto, a descida de mercado estamos a ter, uh, leva-nos, digamos assim, à crise de 2009, 2010, onde também houve uma quebra profunda uh, e esse é o momento, digamos assim, em que estamos neste momento.
1: E quais é que são os valores desta quebra? Já tem valores do primeiro semestre?
0: Uh, sim, no primeiro semestre nós tivemos, no mês de junho, nos legislações passageiros, uma quebra de 56,2%. Uh, por cento e no um acumulado praticamente 50%. Uh, o que há aqui a ter e a salientar é que em termos percentuais e uh, quer dos 27 países da União Europeia, quer até os países da EFTA, como a Noruega e a Suíça que estão fora da, da União Europeia e agora o Reino Unido, foi a maior quebra percentual do mercado automóvel em toda a Europa, que os deixam bastante preocupados, uh, a segunda maior quebra em maio, com a Espanha a ter uma quebra percentual superior, mas o governo espanhol rapidamente percebeu a situação e implementou a um 1 de junho, um plano de apoio ao setor automóvel, tal como o francês e outros governos, e essa situação é se nós continuamos em termos do mercado na causa da Europa com a maior queda em termos percentuais no mês de junho.
1: E o que é que pode explicar essa posição de Portugal?
0: É realmente a fragilidade do nosso mercado, por outro lado também a dependência do turismo, esta crise, como é, sabemos, como é sabido, é uma crise também é, com um grande impacto, ou um fortíssimo impacto, é sobretudo com um fortíssimo impacto no setor do turismo. O mercado de renta car é um mercado importante para o canal das vendas de passageiros em Portugal e o setor automóvel em Portugal, ao invés de outros países, não tem esta dependência tão forte do turismo, está a sofrer também ainda mais do que outros mercados, dado, digamos assim, esta situação.
1: Mas há alguma área de, deste setor que esteja a resistir, por exemplo, a venda de elétricos ou a venda de, de carros com outras alternativas, está, de certa forma, a resistir ou é generalizado para todo para todo o setor? Nos
0: veículos novos é generalizado naturalmente que os elétricos. Uh, representaram no mês de junho 3,8% do mercado é, é realmente um valor uh, baixo e por vezes tem uma queda uh, uh, artificialmente menor, digamos assim mas temos que ver que é 3,8% do mercado e, portanto, não serve, digamos assim, ainda de referência, é realmente, infelizmente, ainda um pequeno nicho, tal como os idos de plugin, que representam 6% do mercado, não é? Portanto, são ainda nichos, digamos, deste nosso mercado.
1: E, portanto, tem uma quebra também mais reduzida. Hum, mais
0: reduzida,
1: Quanto à procura, mesmo sendo mais reduzida, nota-se alguma diferença naquilo que os consumidores vão à procura?
0: Uh, sim, o, neste momento os dados que temos dos nossos associados é que continua, digamos assim, a estar nos segmentos mais baixos, digamos assim, uh, os chamados segmentos de entrada, o segmento B, o segmento A, e isso é aquilo que se tem verificado no mercado de novos e, digamos, já há algum tempo esta parte não teve, digamos assim, alteração. digamos
1: Olhando para as empresas, sabe de alguma que esteja em dificuldade perante este cenário que acabou de traçar?
0: Todas estão, no fundo, quando há uma queda, quando há um encerramento forçado, como houve durante um mês e meio, com o mês de uh, abril, com uma queda de 95% de vendas, digamos assim, nem em 2009 uh, tínhamos chegado a essa situação, porque não chegaram a encerrar as empresas, como é óbvio era uma crise de origem diferente, mas com uma queda de mercado destes valores, todas as empresas estão numa menor dificuldade e também eh, as redes de concessionários, porque as marcas de automóveis em Portugal e nos outros países vendem através oh, das redes de concessionários, sobretudo e fundamentalmente, também naturalmente algumas têm vendas diretas, mas eh, gostava de salientar aqui os concessionários de automóveis, que são várias centenas de empresas em todo o país, são muitas PMEs, que estão do norte ao sul, do litoral ao interior e que neste momento estão de facto também a passar graves dificuldades com esta descida de vendas.
1: E estamos a falar no setor dos novos e dos usados?
0: Sim, os usados, os usados também, embora não haja números oficiais, mas as indicações que há, haverá uma maior resiliência, digamos, pelo tipo de produto, pelo menor investimento, mas todos os setores, digamos, sofrerão redução de vendas.
1: Olhando para todo este setor, para toda a economia aqui associada aos automóveis e à venda de carros, temos várias empresas ligadas a este setor, muitas empresas, por exemplo, de componentes, que são muitas vezes pequenas empresas. Já sente se sente o impacto nesta economia, podemos dizer, paralela à venda de carros?
0: Sim, é toda a indústria, a indústria automóvel é das principais indústrias da União Europeia em termos de emprego, de emprego, sobretudo ao nível do emprego. Também em Portugal nós somos um país com a indústria automóvel, não é? isso é importante sempre salientar, se e naturalmente toda a cadeia de produção foi afetada, as fábricas também pararam durante um determinado período, e toda a cadeia de produção foi afetada por esta crise de vendas. Por isso é que, como eu referi há pouco, alguns países estão a estimular a procura de compra de veículos, também por forma a manter o emprego na indústria, a manter a atividade industrial. É, não é o caso de Portugal, o governo português ainda não deu qualquer resposta nessa matéria, mas uh, vários governos da Europa têm feito para a indústria poder retomar gradualmente, porque depois também é montante, e como disse bem, uh, temos as fábricas de automóveis, mas temos os fabricantes de componentes, que em Portugal são várias centenas uh, de fabricantes de componentes para a indústria automóvel, que fornecem, uh, digamos, uh, fábricas não só em Portugal como em toda a Europa, em todo o mundo, uh, e isto ao passar por uma fase difícil e é preciso ver também essa situação, digamos, em concreto, dessas empresas que, se a produção na Europa e em Portugal não retomar valores normais, vão ter sérias dificuldades e, portanto, há também que acautelar, digamos assim, esse tipo de situação.
1: Mas o, os apoios que têm sido atribuídos à economia têm ajudado este setor ou são insuficientes para, para esta crise que, que já identificou?
0: Bom, no fundo, não há um apoio concreto a este setor, portanto, há apoios transversais, como foi o regime do layoff ou as linhas de crédito, que são transversais a toda a economia, aliás, estas últimas que se têm esgotado rapidamente, mas não há um apoio concreto a este setor, como justificava, como houve em 2009. Nós, em Portugal, tivemos o governo da época, fez o chamado Plano de Apoio ao Setor Automóvel. Há CAP a ter várias reuniões com o Governo agora recentemente para fazer uma proposta semelhante, até o momento, como disse, infelizmente sem resposta, mas temos na Europa, para não ir mais longe, os governos francês, espanhol e italiano, e alemão também, que rapidamente no mês de junho, implementaram planos de apoio que passam por uma que é a única medida, que é o incentivo à procura de veículos que passa por uma renovação do parque automóvel em circulação, portanto numa ótica de descarbonização e numa ótica de cumprimento dos são os objetivos que a Comissão Europeia definiu do Green Deal e que passa para retirada de veículos com variedade avançada em circulação e substituir por veículos novos com muito menos emissões. A CAP fez uma proposta semelhante fizemos até um estudo do impacto ao nível da redução das emissões de CO2 e do consumo de combustível mas como digo, apesar de termos estes exemplos muito próximos do governo espanhol e francês e outros até o momento o governo português não teve não deu qualquer resposta sobre essa matéria, apesar de Portugal ser um país com indústria é importante dizer que a nossa indústria em Portugal é o principal exportador do país tem um peso enorme ao nível, ao nível do emprego e da criação de riqueza e isso deveria ter sido mais em consideração
1: Olhando o para todo este cenário que acabou de traçar, não é um cenário positivo para o setor, acredita que esta tendência de quebra nas, nas vendas, de quebra na produção, de quebra na procura, pode, pode se inverter nos próximos meses ou não vê dessa forma?
0: Não, uh, das reuniões que temos feito e dos balanços que temos feito com as empresas associadas, infelizmente não há uma perspectiva de poder haver aqui um digamos, um inverter desta situação nos próximos meses. Ou seja, há até perspectivas e isso é, tem sido público em termos de indicadores de económicos, de até no último trimestre deste ano, a situação económica se puder mesmo agravar, digamos. E ao agravar, agrava ainda mais a situação deste setor automóvel.
1: Apesar do cenário de crise, Hélder Pedro vai continuar a trabalhar para recuperar o setor automóvel. As previsões são negativas... Mas a experiência ganha em crises anteriores pode ajudar neste período de recuperação. Enquanto a economia procura recuperar, nos laboratórios, os cientistas continuam a trabalhar em contrarrelógio para encontrar uma vacina que seja realmente eficaz contra o novo coronavírus. Há várias que estão em estudo, algumas com resultados positivos, e isso já está a criar uma corrida aos mercados por parte de vários países. Esta semana, o presidente da Autoridade Nacional do Medicamento admitiu alguma complexidade na articulação do processo europeu de aquisição de futuras vacinas para a Covid-19. Rui Santos Ivo assume que o facto de as vacinas estarem ainda numa fase de desenvolvimento está a dificultar este processo. O presidente do Infarmed explica que a União Europeia está a trabalhar em conjunto para garantir a compra de vacinas para depois serem distribuídas pelos 27 países. Quanto a prazos, a resposta continua a ser cautelosa. É preciso avançar mais nos testes para dizer com segurança quando pode ficar disponível este tratamento. É o ponto de luz onde estão todas as apostas. Mas, para já, há ainda um longo percurso para fazer neste túnel. Hoje, nós, temos de e como nós, vivemos, e nós tivemos um agravamento da taxa de desemprego, mas ao nível do número de empregos, ele aumentou
0: ligeiramente. uso obrigatório de máscara comunitária em todos os espaços públicos na região autónoma da Madeira.
1: Temos acompanhado com a Administração Regional de Saúde do Algarve e com os seus organismos aquilo que é a preparação para o verão.
0: O mais importante é proteger a saúde, tanto dos que estão neste momento em Galicia como os que nos uh, venham a visitar. Este é o momento para se homenagear àqueles que foram vítimas e àqueles que lutaram contra a pandemia aqui. É o momento de olhar para o futuro e de reganhar força.